0: אחרי עוד שבוע של כותרות כודרות בתחום ההייטק, אנחנו רוצים לדעת האם פנינו באמת למשבר קשה, או רק לתיקון זמני בתעשייה. מאיר אורבך, כתב ההייטק של כלכליסט, יענה על השאלות שלנו וינסה לעשות סדר.
1: אולי גם להרגיע. וגם קמפיין מעורר כותבות של התעשייה האווירית אומר למפתחים, עזבו את ההייטק והשטויות שאתם עושים שם, בואו לעבודה אמיתית ויכולתית איתנו, אנחנו נשאל את דניס ויצ'בסקי, עיתונאי הטכנולוגיה, למי באמת פונה הקמפיין הזה, ואיך הוא באמת מתחבר למציאות של מה עושה התעשייה האווירית, לעומת מה עושות חברות הטכנולוגיה. אתם מאזינים לקוקיס, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של הכלכליסט. אני עומר כביר.
0: אני מעיין כהן ‫אז השבוע החולף היה שוב אה, עמוס בכותרות ובתחזיות כודרות על קריסת ההייטק ‫ועל קיצוצים צפויים. ‫אז נמצא איתנו על הקו מאיר אורבך, ‫כתב ההייטק של כלכליסט, ‫והייתי רוצה להתחיל לדבר איתך, מאיר, על תמונה. ‫התמונה של מנכ"ל וויקס, אה, ‫לבוש, אה, לא יודעת, ‫כמו מדביר או כמו... ‫אני לא יודעת מה זה היה אפילו. <laughs> עם שלט שכתוב עליו אין טקילה, יש וויסקי, קיצוצים, או אין וויסקי, יש טקילה, קיצוצים, והיה ברור שזאת בדיחה, ואני מנסה להבין מה המסר של התמונה הזאת, זאת אומרת, מה אנחנו רואים כאן, מה זה היה?
2: תראי, אבישי אברהמי, יש לו הרבה זכויות בהייטק הישראלי, הוא הקים את הוא השקיע במשקיח גדול של מונדי, הוא כנראה יודע דבר או הפעם הוא קצת... לדעתי הגזים אפילו כלפי עובדי החברה ביום שהחברה מודיעה על תוצאות מאוד לא טובות מצד אחד ועורכת מסיבה שבתזמון מדהים מראה בזבוז כספים נוראי שזה היה הסיבה שהוא עשה השלט כאילו היום נשתה רק וויסקי כי אין לנו טקילה ובהתרסה והוא כתב שם את זה בפירוש זה התרסה נגד העיתונות הכלכלית ובעיקר נגד הכתבת המדהימה שלנו, סופי שולמן, שכתבה כתבה על... בצבא של וויקס. משהו שם היה מתריס ברמה של כאילו... אני חשתי שם, שזה, כאילו כמו ימי פומפאה, אתה יודע, ימי רומא האחרונים שהקיסר שר ורומא בוערת. זה הייתה התחושה שם, לא שההייטק בוער, לא שהכל מתמוטט, אבל ביום שאתה מקבל, מוציא תוצאות כאלה והמאה שלך קורצת, קצת רגע אחד של צנעה. לא יזיק, באמת, מותר לך לחגוג, מותר לך להראות שיש לך חברה מדהימה, כי אוויקס היא חברה מטורפת, היא מדהימה, חברה טובה מאוד, אבל יש רגעים
3: שקצת
2: צנעה וקצת אה, הורדת ראש לא עשו רע לאף אחד. או כמו ר... שאומרים זה, אף אחד לא, לא ית, אה, יצטער על דברים שהוא לא אמר.
0: אוקיי, okay, אז אני, אתה ציינת באמת שאני שומעת קולות שאומרים באמת שהרבה שה... חברות, לא רק אוויקס, בעצם מפנות אצבע מאשימה לתקשורת ואומרות המשבר הוא מוגזם. אבל אני רוצה לשאול אותך אם המסר כאן לא היה לתקשורת בכלל, אלא דווקא היה לעובדים. בעצם רצה להגיד להם, חברים, אל תדאגו, הכל בסדר, אל... לא, לא יהיו, לא יהיו פיטורים. אולי זה המסר שבעצם התמונה הזאת רצתה להעביר. א', אני חושב שאנחנו תמיד
2: אשמים, שתינגרתי את זה. התקשורת תמיד אשמה זה בסדר, אנחנו תמיד אשמים. אפילו קל, בוא, בוא נסגור את הקלב ונגיד אנחנו אשמים הלאה, בוא, בוא נעבור הלאה. Okay. בגללנו אתם אה, לא עושים אקזיטים, בגללנו אתם לא מגייסים, בגללנו אתם מפטרים. אבל בואו רגע נתייחס לזה, האם המסר הזה, כשמלמדים בבית ספר לתקשורת בשנה שנות שנות, מעביר מסר, הוא חייב להיות לכל אורך השדרה. זאת אומרת, אתה לא יכול להעביר מסר שהכל בסדר, אבל העובדים שמחזיקים אופציות ביד, רואים את האופציות שלהם מתפיידות. רואים את המניות של החברה לאט לאט יורדות, 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 ועוד מעט לרמת, לא בקשר לוויקס, אבל תחשוב על חברות שפעם היו יוניקון ועכשיו הן שוות בערך כמו הכסף שלהן בבנק בערך, יש איזה חוסר אלימות בוטה בין המסר שאתה משדר שהוא אופטימי לחלוטין, לבין מה שהחברה קורא לה מסביב. אז אולי ייתכן שזה מעשה חכם, אבל יש עוד דרכים לשדר את זה לעובדים שלך, מיליון דרכים. תשנה להם את תכנס אותם לאספה גדולה במשרדים ותגיד להם תשמעו חבר'ה אל תסתכלו על תוצאות כל זה האם הדרך לעשות זה זה הדרך להראות להם את זה אולי דווקא הם יסתכלו עליו ויגידו מה הוא רוצה מטה משהו פה לא מסתדר לנו זה מסר לא אלים אלימות המסר לא עובדת אם הוא יתכוון להגיד משהו לעובדים שלו שיבדוק אם המסר עבר לא בטוח נכון הם חגגו כל העובדים וסבבה אבל מי לא רוצה לחגוג שאומרים לו בשביל.
1: אני לא רוצה, תמיד רעש. מאיר, בוא נצא שנייה מהמסר, ונדבר באמת על המצב שקורה בפועל. אנחנו באמת, כמו שמעיין אמרה, וגם אתה אמרת, השוויים יורדים, חברות בקשיים גיוסים, או מצמצמות גיוסי עובדים. אנחנו, יש כאן איזה התנפצות של בועה שהתנפחה או שזה רק איזה תיקון קצר ואנחנו נחזור לדרך המלך בואו. עוד כמה חודשים? א-
2: א- אין שום בועה בהייטק, אפילו לא בועונת. אני אומר את זה ב- 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 כאחד שירד על זה הרבה. בועה זה אומר שיש דבר שהוא, תזכרו הייטק עכשיו לפני בבועת הדוט שלצערי אני זוכר אותה כי אני זקן, א- באמת הייתה בועה, לא היה אינטרנט כמעט. לא היה דיגיטל, לא היה ענן, לא היה כלום. המציאו את הכול, תחשבו, זה 22 שנה אחורה. עכשיו, אין לנו חיים בלי אינטרנט, אין לנו חיים בלי ענן. כל החברות שם, יהיה תיקון, יהיה תיקון משמעותי, קשה, כואב. אבל הייטק, זהו, הוא here to stay בגדול, בענק. אנחנו לא רואים את אמזון על כל שלוחותיה מתפיידת לה, לא רואים את גוגל נעלמת. אולי הם ישתנו, אולי הם י- י- יחטפו מכות, שיחטפו מכות למטה, אבל בואו, אנחנו ב... בוא, אז, אז
1: למה קורה התיקון הזה בעצם? מה הסיבות לכך
2: שיש התיקון תיקון? התיקון הזה קורה, כי יותר מדי כסף, במחירים גבוהים מדי, זרמו, זרמו להמוני אנשים. והאנשים האלה עכשיו מבינים שצריכים לתקן את זה, להחזיר קצת שפיות. תזכירו שכל התעשייה הזאת היא בעולם מעגלי נורא. 2000, 2008, אחרי זה תזכרו, איך שהתחילה הקורונה, אנחנו היינו בטוחים שההייטק הלך, שכל העולם הלך. כמה חודשים אחרי זה, בום, ההייטק הפך להיות בשיא פריחתו. אז אני חושב שכרגע ההייטק, מה שהוא עושה, זה עושה המון צעדים אחורה. אה, יתחזק, חלק מהחברות התחזקו מאוד, אתם תראו את זה. חברות עם הרבה כסף בכיס התחזקו מאוד. חברות שלא הצליחו לגייס ב-2021, אה, והן קצת פחות טובות, ייתקלו בקשיים, אולי ייסגרו, יפטרו, יימכרו בזול. אבל לא, אתם לא תראו קטסטרופה, אתם תסתכלו קצת על האתר, תראו שאני כל יום בערך מוציא הודעות על גיוסי הון שקורים עכשיו במשמעותי מ-20, 80, 60 מיליון דולר. חברות עדיין משקיעות כי על הסיכון מפוצצות בכסף. זה לא רק מלאות בכסף, אינסייט יושבת על 20 מיליארד דולר. בכיס עכשיו זמין להשקעות. זה בלתי נתפס, הם לא מפסיקים להשקיע, הם לא עוצרים לרגע. יש איזה דיסוננס בין המסרים שמשודרים. למה שקצת קורה בפועל, יש הרבה השקעות שנתקעות, הרבה עצירות, אבל הייטק ימשיך, הוא ימשיך, פשוט יעשה קצת מטמורפוז, הוא יהיה יותר, אולי יותר הגיוני, יותר שקול, יבחרו חברות שהן קצת יותר עמידות למשבר, פחות יאהבו את הבזבוזי הון האלה שעשו על כל מיני טיסות למאוריציוסים למיניהם. אז... אמרה מא... את זה עכשיו אישה מאוד מעניינת, צפרא כץ בריאון. מספיק עם המספיקות,
0: מספיק עם שפים. תאכלו סנדוויצ'ים.
2: יאללה, תהיה הזמן לחזור לצנעה. רגע, היא אבל... אמרה, עברתי משברים, היא עברתי המון משברים, זו הזדמנות, זה לא משבר.
0: תסתכלו על זה כהזדמנות. טוב, זה היה מאוד אופטימי. אה, אני רוצה דווקא, אבל לחזור רגע לפסימיות ולדבר על אבו. רק התייחסות קצרה שלך, אם אתה זוכר, דיברנו ממש פה בפודקאסט הזה עם שירלי ו... אה, ואז בעצם החברה אמרה שהיא סוגרת רק את הפעילות שלה לבניינים פרטיים, ושהיא כן ממשיכה, ושהיא מחפשת מוכר. זאת אומרת, הייתה אולי איזושהי תקווה... היא אה... שידרה את
1: הרושם שבעצם כן. סוגרת פעילות לא רווחית, נכון. מוכרת אותה, ואת הפעילות של המשרדים שהיא דווקא רווחית ומצליחה, כן. או אולי לא רווחית, אבל
0: בת קיימה היא ממשיכה. אז מה קרה? זאת אומרת, רגע, והשבוע, אני רק, לא, אני רק אסיים שם ואני אגיד אולי מי שלא עקב, בעצם, השבוע פורסם שהיא סוגרת את הפעילות באופן סופי, אז אני רוצה לשאול מה קרה.
2: בוא רגע נדייק. כן. ברור שא', היא לא סוגרת את כל הפעילות שלו באופן סופי, היא סגרת את ישראל באופן סופי. אהה, אוקיי.
0: זה
1: טרגדיה, זה טרגדיה אישית
2: נוראה. עם עשרים עובדים בערך, שאמורים לעשות התנעה מחדש לעבודה. האם אני מאמין שזה קורה? אני מקווה, פחות מאמין. Mm-hmm. Uh, בשיחה, uh, לא לצטוט, עם אנשים בחברה, הם די מאמינים שיש להם גב חזק מאוד, שיש להם שתי קרלות נורא חזקות בגב שלהם, קליינר פרקינס ואינסייט. מאוד יכול להיות שהם יאמינו במודל הזה בצורה אחרת. תזכרו, אבו הייתה, בנתה מודל uh, קשה נורא ליישום בעולם שהוא לא עולם שופע כסף. אבל הבעיה הכי גדולה שלה באמת, אני אומר את זה בבאסה, קשה נורא להחזיק פעילות בישראל. שזו חברה שליבה בארצות הברית. ישראל, אתה, אם אתה רוצה להחזיק פה פעילות שוטפת, אתה חייב לגור פה, לנהל פה, זה כמו אבו בישראל, הייתה כמו לנהל פה סופרמרקט. אתה לא יכול לצאת בשלב מרחוק, אתה לא יכול לצאת בלי שפע מזומנים, בלי להיות בעל ידע עצום בעולם הקמעונאות. הם לא היו שם. אז הם שכחו יותר מדי עובדים, בנו אופרציה מטורפת, שהמון אנשים אוהבו אותה, כולל אנשים שנמצאים ומדברים איתי כרגע. אה, אבל לצערם הרב, ולא רק פעילות זה, הם ניסו להרים את
1: הפעילות שהיא כשלה לחלוטין. ולכן הקורבנות היו שוב העובדים המסכנים. וגם צריך לזכור בהקשר של עולם ההייטק, שאבו היא סוג של וויבורקס, זאת אומרת חברה שהיא לא באמת חברת הייטק, אלא חברה שבמקרה זה עשתה לוגיסטיקה ומשלוחים זמן, ניסתה להתחפש לחברת הייטק, וככה לרכב על הגל של הייטק היא לא באמת הייתה חברת הייטק, זאת אומרת לא בהכרח משליך על שאר חברות ההייטק בשוק.
2: לגמרי, זו חברה שהיא ממש לא הייטק, יש לה בסיס הייטקי של אפליקציה להזמנות, אבל בוא נגיד ככה, היא, היא לגמרי חברה, היא, היא חברה שרקדה שגר... על גל ההייטק, ממש לא הייטק. אתה לא יכול להגדיר את החברת טכנולוגיה. אין פה טכנולוגיה מעמיקה. טכנולוגיה מאוד בסיסית של אפליקציות לבתי מגורים.
1: אז מאיר, אני רוצה לחזור למה שאמרת קודם, שבעצם המצב לא כזה נורא כמו שהוא מצטייר, שיש הרבה חברות שמגייסות. אולי בכל זאת צודק מי שמבקר את העיתונות הכלכלית שכל כך מדגישה את השלילי וכמה קשה עכשיו, ולא מספיק מדגישה שלא מספיק מאזנת את המצב עם החיוב, ואולי באמת כן, אנחנו קצת אשמים באיך אני, שהמצב אני, מצטער.
2: אני אגיד רוצה להגיד דברים חיובים, אבל כל שיחה שלי עם, 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 עם משקיעים, תעקבו אחרי הטוויטר, כל המשקיעים מספרים כמה אה, חברות צריכות להערך לקשיים, כמה זה, הם, הם, הם לא, אף אחד מהם לא, מעטים מהם משדרים. את החיוביות שאני רואה, אני אומר לך, זה הראשונה שהיה רעתת חיוביות, ובגלל זה שמחתי לדבר על זה, זה צפרא כץ, שאמרו תסתכלו על זה, זה משבר, אמנם משבר קשה, תתמודדו איתו, אבל זו גם הזדמנות, תסתכלו עליו. אני חושב שכדי לשדר חיוביות, אנחנו משדרים, אני משדרת את זה לפחות דרך הגיוסים הרבים שאנחנו עושים, וכל מיני חברות שמגלים, לאחרונה גילינו כמה חברות כאלה, נורא מעניינות, כמו מאסטר סקול, חברות שהן מגייסים 80 ו יש המון חברות טובות שעדיין פעילות היום. כרגע אנשים מסתכלים נורא על הג'ונגל ורואים אותו בוער, ולא רואים שהיער חזק מאוד. הוא לא בוער, הוא ממש לא בוער. הוא לכל היותר כרגע נתקל בקשיים, ואולי יכול להיות שזה יהיו קשיים קשים. אנחנו נראה פיטורים ואנחנו נראה חברות שנסגרות. אבל זה לא כזה, כי זה אסון לכל היזמים ולכל העובדים שיפוטרו. אבל ההייטק לפעמים צריך שידוד מערכות קצת. Mm-hmm. קצת איזה מכה קטנה, שכדי להוציא אותו מהאופוריה ומהמקום שהוא היה. אתם תראו שתוך שנה, שנתיים מהיום, הייתי קראתי בו, אנחנו נחזור לדבר על הבועה, ואיך ואי, הם מגייסים כל כך הרבה כסף. זה אותו דבר. זה גלגל. פשוט זה חוזר כל הזמן.
0: אוקיי, okay, תודה רבה מאיר.
2: תודה חבר'ה.
1: מעיין, בטח את eh, כמו כל העולם נתקלת בשבוע האחרון בקמפיין הגיוס של התעשייה האווירית, שאומר, למה לך לפתח eh, מוצרים שגורמים לילדים להתמכר למשחקים, או לאנשים להמר באינטרנט? בוא תעבוד בתעשייה האווירית, גם תעשה הייטק וטכנולוגיה, וגם יכול לתרום טוב לעולם. תהיה פטריוט. פטריוט. קצת מתעלמים מכל המעורבות של הטייס הבריט במכרת נשק למדינות שאתה לא בדיוק רוצה למכור להן נשק, כי לך תדע מה הן עושות שם, או יותר נכון מערכות שונות לבכך נשק. ואנחנו רוצים לדבר על הנושא הזה עם דניס ויצ'בסקי, עיתונאי הטכנולוגיה. שלום, דניס. שלום, שלום. אז דניס, לך יש זווית מעניינת כל הנושא, ואתה אומר בעצם, אולי בתור צופה מהצד, הקמפיין נראה מצחיק, אבל לקהל יעד הוא מדויק ופוגע בדיוק איפה צריך לפגוע.
3: כן, כאילו, בואו בוא נחשוב מקהל היעד. קהל היעד הוא הייטקיסטים, שאין להם בעיה מראש עם מה שהתעשייה עושה. ושעבורם, כאילו, העבודה הבאה שלהם, או באופן כללי הקריירה שלהם, הם, הם כאילו, אין להם בעיה עקרונית עם תעשייה אווירית, הם פשוט כאילו מעולם לא חשבו על זה, או חשבו על זה, אבל לא חשבו על זה כי על הייטק הייטקי. או באופן כללי חשבו על זה ולא ידעו שטעשייה אווירית מגייסת. אז עכשיו יש להם קמפיין שפוגע להם בדיוק בנקודה שהם חושבים עליה, שזה כאילו, <אח> הם רוצים לעשות טוב למדינה או ווטאבר, דרך פיתוח כזים ביטחוניים, אין להם בעיה עם זה. <אח> אז למה לא? מנות? אז כאילו, מהבחינה הזאת, לכל חברה, כל חברה שעושה קמפיין, היא רוצה להדגיש מה מיוחד בה. אז יש כאלה שמדגישים את המשחקיות, יש כאלה שמדגישים את האוכל והמסעדות, בין אם זה באמצעות קמפיין ישיר או לא, יש כאלה שעושים מיתוג מאפיין באמצעות נורגה ארז, נגיד אמדוקס, שלא באמת, אני לא יודע מה הקמפיין הזה היה אמור לשדר, אבל כאילו, פשוט, הנה הבאנו סלאב. לייב סטייל. והתעשייה האווירית, אין להם סלאב. אין להם כל כך משחקים, אין להם שף, אבל יש להם את החלק העקרוני הזה של בואו לעזור פה. אני לא בדיוק מבין, כאילו, אני לא קהל ליד של הקמפיין הזה, אז אני רק מבין על מה הוא מנסה לשחק, אני לא סופג את המסר הזה מבינו, כי בעיניי זה לא מאוד הגיוני, אבל אני בטוח שיש מס... פתיח אנשים בהייטק, כאלה קרי... שיש להם קריירה צבאית ארוכה, ואין להם שום בעיה עם צבא, ועכשיו יש להם חברה נוספת להסתכל
1: עליה. אני אגיד לך מה הבעיה שלי בקמפיין, ואני הזכרתי את זה בפתיח, הם כאילו יורדים על תעשיית ההייטק, אתם מפתחים שטויות, איזה מוצרים שממכרים ילדים למשחקים, או ש... או שמכירים אנשים להימורים, שכמובן אנחנו יודעים שזו התייחסות מאוד צרה ולא נכונה, כי יש הרבה תחומים בתעשייה הטקסט שעושים את הדברים יותר מהותיים, במיוחד בחברות הגנת סייבר, ומתעלם גם מהבעייתיות והמוסריות של עבודה בתעשייה אווירית, שחלק מהמערכות שהיא מפתחת, לא כולן נעשה בין שיעור שרק להגנה למדינת ישראל, אלא חלק גם גדול ממנה אפילו נמכר למדינות אה, כמו וייטנאם, כמו קולומביה, כמו מרוקו. שלא בהכרח אפשר לפקח על השימוש שנעשה שם במערכות, ובוודאי שאכן הכל למטרה שנשמע נמכר, להבדיל אלפי הבדלות מהמערכת שמפתחת ומוכרת NSO, ושגם אפשר לנות עליה טענות דומות. תקשיב, שאלתי פעם בכיר ברפאל בדיוק את השאלה הזאת. אתם, מבחינתכם, נמצאים בעוד החנית של
3: הטכנולוגיה, מפתחים כלים, מפתחים דברים טכנולוגיים מדהימים, אבל בסופו של דבר, אחר כך בא גוף, כלשהו ומוכר אותו, האם אתם סומכים על זה שהוא אם לידיים הנכונות? והוא אמר לי כן, אני סומך על מקבלי ההחלטות. אז האנשים הטכנולוגיים שעובדים על הכלים האלה, יש כאלה שהם פשוט סומכים על מקבלי ההחלטות, שהם סומכים על זה שמי שמחליט בסוף למכור למדינה כזו או אחרת עושה את הדבר הנכון. למה הם סומכים? אני לא יכול לענות לך, אבל, אבל זה לא שאין קהל כזה, יש קהל כזה והוא קהל יחסית גדול, אז זה מה שאני יכול לענות לך ספציפית על הנקודה הזאת.
0: טוב, סך הכל נראה שאתה צודק דניס, כי על פי הדיווחים רק ביום הראשון של הקמפיין התקבלו כ-600 קורות חיים, אני מניחה שבימים שאחרי יתקבלו עוד
3: הרבה. זה דווקא פחות מעניין אותי. Mm-hmm. המדד של קורות חיים שנשלחים לגוף אחרי שהוא פוצח בקמפיין הוא לא מדד נורא רלוונטי. Okay. נכון, הרבה מאוד אנשים שולחים קורות חיים, יש להם מגייסים הרבה okay. עבודה. יותר מעניין אותי, האם זה העלה את אחוז, המשתמש, את אחוז האנשים שמגייסים של התעשייה ופונים אליהם, שזה מראש קהל רלוונטי, ואומרים כן, בואו תדבר. Okay. האם זה שינה איכשהו את התדמית לא בעיני המשוכנעים מראש, אלא בעיני מי שעד עכשיו לא רוצה לדבר עם התעשייה האווירית מסיבה כזו או אחרת, ועכשיו מוכן. את המספורט האלה הם כנראה לא יגידו, אבל זה מאוד מעניין.
1: תגיד, התעשייה האווירית באמת, באמת, מעבר לקמפיין, יכולה להתחורות בתעשיית ההייטק? בתנאים,
3: כן, בשכר, כן. בפינוקים. שכר אני לא יודע, אבל מבחינת טכנולוגיות בהחלט כן. והם לא היחידים, כאילו כל, כל הקופים הביטחוניים מנסים להציג את עצמם מבחינה טכנולוגית כ- כתחרותיים. תחשוב על זה שלרפאלי יש עכשיו שני קומות uh, במגדל במרכז תל אביב ש- שנראים לגמרי כמו uh, חברת הייטק. מבחינה טכנולוגית הם, 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 הם לגמרי תחרותיים. לאן הטכנולוגיה
1: הזאת הולכת, זה כבר עניין אחר. מעניין מה שהוא אמר על העקומות של רפאל בתל אביב, כי יש כאיזה סוג של האטיקיזציה של תעשיות טכנולוגיות יותר משיונות או מסורתיות, כמו תעשייה אווירית או, או, או כמו גופים טכנולוגיים בצבא. אני הייתי לפני, כמה בביקור באיזה יחידה טכנולוגית של חיל המודיעין, שהם פשוט יושבים בתוך אה, מתחם של עבודה שיתופית. שיש להם אומנם ש... מקום סגור, הם כאילו שומר בכניסה, ורק מי שיש לו אישור יכול להיכנס למתחם שלהם, אבל כאילו, תלת, בניין משרדים, תל אביבי רגיל, מתחם עבודה שיתופית, יש שם את המשרדים של היחידה הטכנולוגית, נראה, כאילו, בחיל המודיעין, ממש כאילו נעשה מאמץ לעשות הייטקיזציה לתחומים שהם יותר... חייבים, uh, אם כן. אתה רוצה
0: שאנשים יבואו לעבוד אצלך, <laughs> אתה לא כן. יכול להציע להם יותר את הצריפים המתקלפים
1: כן. שהיו <laughs> מסעדת מסע, מי שמכיר, לא זוכר את של המגדל, ממש כאילו מקום הייטק לכל דבר נראה, חוץ מזה שאנשים שם במדים, נראה משהו כמו משרד הייטק. כן.
2: חלק
3: מהמגמה. בסופו של דבר, לכל חברה צריכה לגייס. ולכל חברה צריכה למצוא איך לגייס. בתעשייה האווירית חושבים עכשיו שהדרך שלהם לגייס אנשים היא באמצעות קמפיין של פטריוטים. ‫האם הם צודקים? רק הם ידעו את זה, ‫אני די בטוח שזה יספרו גם אם הם לא צודקים, ‫אבל אינטואיטיבית, ‫זו הפנייה ההגיונית לתהליה.
1: ‫דניס, תודה רבה. ‫-לכן,
3: בבקשה.
1: ‫ומהקוקים לקוקיות, ‫ההמלצות, הדברים הקטעים ‫שעשו לנו את השבוע. ‫מעיין, הקוקיה שלך.
0: הקוקייה שלי היא סדרה בנטפליקס, שוב, שאני, יכול להיות שכבר דיברתם עליה פה בפודקאסט בעבר, Better Call Saul, הספינוף משובר שורות. כן, אכן
1: דיברנו על, אני, בכל זאת דיברנו על הפודקאסט שלה, אבל זה היה כאילו המלצה משתמעת גם על הסדרה, ואת בעלת את ההמלצה היותר ישירה, אני מבין. נכון,
0: אז לא, אז יש לי גם המלצה עקיפה. זאת אומרת, קודם כל ברור שהסדרה, עכשיו זה העונה האחרונה, השבוע יהיה המיד סיזן פינאלה, שזה, אני מצפה למשהו דרמטי. אבל תמיד אחרי כל פרק, אני גם צופה ביוטיוב, יש מישהו שעושה ברייקדאון של כל הפרק mm-hmm. ונותן את הרפרנס ומסביר על הדמויות, כאילו מה הקשר שלהן, איפה ראינו אותן בפרק הקודם, זאת אומרת, נותן את, ה, את התמונה המלאה וגם איך זה הכל מתקשר בסוף לשובר 아, השורות. איך קוראים לסדרה? לערוץ? <אח> <אח> פשוט uh, uh, ביוטיוב, כן. פשוט uh, תחפש break uh, better call soul mm. season 6 ואתה תראה את כולם והוא נותן ניתוחים מה יהיה עם הדמות של קים, כל התיאוריות האפשרויות וכן. את יודעת
1: מה, מה ההפעייה של ניתוחים כאלה? כן. שהפעמים כל כך טובים שהם בעצם מתפקדים כספוילר. כי זה לא באמת ספוילר, הוא לא יודע מה קורה, וזה כאילו ניתוח כל כך, פעם ניתוחים כל כך מדויקים, וזה כך אומר, זה כנראה הולך להיות ככה, וזה באופן גם נכון, ואז כאילו היה סוג של ספוילר כזה.
0: לי זה, לי זה לא מפריע, okay. פשוט אני אוהבת שהוא נותן לי את ה... הוא לפעמים מסביר לי דברים שבכלל פספסתי אותם, את הרפרנס שלהם, כאילו למה זה דווקא, או מי זה הדמות הזאת. Mm-hmm. נגיד בעונה הקודמת הייתה דמות שאם לא ה... הברקדאון הזה, בחיים לא הייתי זוכרת אותה, כי הרי הקודמות היו כל כך מזמן. נכון. אז כבר שכחתי הכל, וזה מזכיר כן, לי. כן, וברק
1: איבד עוד בכלל לפני יותר מעשור, אני חושב, כבר לא מדברים כמו כאן. בדיוק, שזאת
0: הזדמנות טובה גם לראות אותה שוב, כמו שעשיתי גם את זה לא מזמן.
1: כן, <laughs> ואני חושב שברק איבד, רק כשהייתה העונה האחרונה, מה שרק התחלתי לראות אותה לפני העונה האחרונה, וזה דווקא היה טוב, כי הייתי, מה זה מתבסס אם צריך לחכות כל כך הרבה לעונה האחרונה?
0: לגמרי,
1: לגמרי. כי אז יכולתי ישר, כאילו, נכון. זה היה מצוין. ואז ראיתי אחר כך פעם ישר, פעם את הסדרה, הייתה ממש מצוינת.
0: כן. טוב, אז מה הקוקייה שלך אומר?
1: אני רק אגיד לך לפני קוקייה, שאמרתי בנטפליקס, אבל היא בעצם זמינה גם ב-yes ב- ובהוט כן. ובכל הפלטפורמות, אז זה נכון, לא רק נטפליקס. נכון, אני פשוט בנטפליקס. כבר לא
0: בפלטפורמות האלה, נכון, אז את... בשבילי זה נטפליקס, <אתה צודק>.
1: אז הקוקייה שלי, אני באמת קצת התלבטתי אם לתת איזה סיפור משעשע, ואז אמרתי לי, בעצם זה לא כזו המלצה, <laughs> <laughs> או, או להגיד מה אני קורא עכשיו, שזה גם המלצה כזו קצת אה, מביכה, כי התחלתי לקרוא עוד פעם את מחזור שער המוות, אה, שזה סדרת פנטזיה משנות ה-90 של מרגרט וייז וטסי היקמן, הדר... היוצרים של רומא חד והיא טובה, אבל היא לא מאוד טובה, אז אני לא יודע אם כאילו להמליץ עליה, אז אני בכל זאת אני כן אתן את הסיפור שסיפרתי לך קודם. שישבנו אתמול, אני ענת, אני בת זוגי ענת ושני ילדים שלנו בצפון אברקסס, ושולחן לידינו יושב שלום חנוך, ועוד מישהי, אני מניח אולי זוגתו, אולי ידידה, ובשלב מסוים הבן שלנו הקטן, בן שנתיים, מתחיל מאוד לבכות, היה במצב רוח טוב, והבת זוג של שלום חנוך, מי שהייתה איתו, פשוט מתחילה לצעוק עלינו, איך הוא בוכה, ולמה לא מרגיעים אותו, והיא שילמה לזה הרבה כסף. אז הנה סיפור... משעשע על שלום חנוך.
0: ואיך היה האוכל אבל? האוכל היה
1: מצוין. אוקיי, okay,
0: אז גם... היה האוכל מצוין. אז הנה, יש לנו גם... גם הוצאה.
1: Uh... משהו טוב כן, בסוף. זה הפעם היחידה שילדים אוכלים קישואים כשהם שם. אוקיי, <laughs>
0: okay, מי שרוצה להאכיל את הילדים <laughs> בקישואים, יודע לאן ללכת.
1: Okay. <laughs> וזה עולה רק איזה 50 שקל, שלושה קישואים. <laughs> <laughs> אז אלו הקוקיות והקוקיס שלנו השבוע, אני אומר כביר.
0: אני מעיין כהן
1: רוזן. תודה לאופיר גל מסופה סן סטודיוס, ואם אהבתם אותנו, חפשו אותנו בגוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, או איפה שאתם מזמינים לפודקאסטים שלכם, והירשמו אלינו. אנחנו נצא להפסקה לשבוע הבא, נחזור בעוד שבועיים, להתראות.
0: ביי.